0: da estamos mais uma vez aqui ao vivo dentro da sede da Zetec, com o Pedro é, gerente de relações com investidores. já é habitual, habituei da Basta, né, um dos melhores RIs aí que vocês elegeram é, dentro do nosso site. É, vamos, vamos uma passadinha aqui dentro da, não, não dentro dos, dos resultados que a gente já cansou de, de, de fazer análise aí, é, Durante esse mês aqui, tá? até que é sempre uma empresa muito querida e muito demandada aí na, na Basta, né? Mas vamos passar pelos principais pontos aí que o pessoal está com mais dúvidas, né? Então, lembrando que a Basta.com não faz indicações de compra e venda de ações e que eventuais gás ou projeções ditas nessa live não quer dizer que sejam certeza que vão se concretizar. Condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Então, bom dia, Pedro, fique à vontade. Com as palavras. Bom dia,
1: bom dia João, bom dia pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Uh, novamente, estamos aqui mais um trimestre reunidos. É sempre um prazer estar com vocês, né, nossos queridos ouvintes da Baster, os acionistas da Zetec, que fazem questão de estar aqui junto com a plataforma, acompanhando a empresa e tendo a oportunidade aqui de conversar com a gente, entender um pouco mais sobre os números da companhia. Bem, se, permi se permitir, Mília, eu começo fazendo um pequeno resumo do que claro. foi o quarto trimestre. Tenho certeza que vocês uh, assiduamente acompanham o resultado da companhia né? Uh, e vocês viram que, uh, de forma geral, a gente teve uma série de efeitos one-off lá no nosso quarto trimestre. Né, a começar, e aqui acho que a gente tem que primeiro é, colocar o elefante na sala, que eu sei que assustou muita gente, que foi a questão da queda da nossa margem bruta, sobretudo aqui, atrelada à performance do nosso projeto do EZ Parque da Cidade. Aqueles que estão um pouco mais familiarizados sabem que o EZ Parque da Cidade é um projeto icônico da companhia, é um projeto que nós lançamos no segundo semestre de 2019, né um pouco antes do nosso follow-on, que a gente realizou, uh, e que ele, sem sombra de dúvidas, desde o início, foi posicionado como um desafio para né? é a companhia. Para quem acompanha a Zetec dentro dos seus 15 anos de capital aberto, claramente repara na arquitetura e a forma do projeto e vê que ele é uma ousadia da companhia para se lançar, se projetar num novo patamar né? de arquitetura internacional, de referência, sobretudo naquela região ali que está o Eze Park da Cidade, que é a mesma região aqui da chácara Santo Antônio, onde a gente lançou anos atrás a nossa torre comercial do Eze Towers, do lado da nossa torre atual em construção do Ester Towers, Uh, e é bem verdade, é que uma série de fatores, e aqui uh, alguns vinculados à pandemia, como por exemplo, atraso nos processos de construção, ou mesmo uh, atrasos nas entregas de fornecimento, e a própria dificuldade de fazer o projeto ousado como esse. Para quem não conhece o projeto, eu aconselho a entrar na página dele, uh, ou mesmo ler a nossa página do release. Vocês vão ver que ele possui umas características arquitetônicas que são únicas. E, naturalmente, a gente foi aprendendo a ter essas soluções de engenharia ao longo do processo. Então, o que seria naturalmente desafiador e provavelmente consumiria algum tipo de grau de tempo ali que a gente teria para entrega, acabou também sendo inflado por conta das questões e particularidades da pandemia. Dito isso, a gente acredita hoje que a gente deve estar atrasando ali três a quatro meses a nossa obra, então a gente deve estar entregando por volta ali de agosto e setembro, uh, o que contratualmente nos obriga a ter uma multa né, de 1% do valor pago pelos clientes. Tá? Tem muita gente que confunde, achando que é o valor total da unidade, não é? Ou seja, é apenas sobre o saldo pago. Aí a gente também só remunera os clientes que estão adimplentes com o seu fluxo de pagamento. Uh, então, sobre esse valor todo que a gente sabe que a gente está para ter que pagar enquanto multa, a gente optou, por ser transparente e provisionar ele integralmente no quarto trimestre. Ou seja, não haverá efeitos fora o que já foi contabilizado. O que, naturalmente, faz com que o resultado da companhia seja expressamente impactado né, na nossa margem. Tudo isso entrou como custo. Tá, pessoal uh, e ali também a gente colocou também já um incremento, uma revisão orçamentária, até pelo incremento no período de construção, não quer dizer que a gente vai gastar mais aço na obra, pessoal não é isso, uh, mas naturalmente você imagina, aluguel de maquinário né, pessoal, segurança, tudo isso também incrementa à medida que você mantém por mais tempo o canteiro de obra em atividade. Então foi uma como vocês bem conhecem a nossa forma de atuar, é até que a gente busca ser bastante transparente, didático e até fácil para poder entender as coisas, os movimentos e as operações da companhia, a gente optou por fazer integralmente esse reconhecimento dos nossos dados do quarto trimestre a luz, né, que não está isso no nosso material necessário mas para a ciência de todos se eu pego o dado consolidado da companhia, tá, e eu expurgo a SPE, né, que é a Santa Madalena do Parque da Cidade, do meu consolidado, a margem bruta da companhia para o quarto trimestre deveria ter parado lá próximo dos seus 38%. Tá? Uh, para vocês verem o tamanho do impacto que é uh, toda essa correção que a gente fez ali no projeto do EZ Parque da Cidade no resultado do quarto tri da companhia. Uh, dito tudo isso, e até acho que fica claro e nítido para vocês que muito provavelmente não é Uh, contínuo, essa margem que vocês viram. Né? A gente deve voltar aos patamares mais próximos do que a gente já vinha reportando, ou seja, aqueles valores de margem entre 35% e 40%, uh, como um patamar de um novo normal, de um pós-pandemia, sobretudo das obras que realizamos no período pandêmico e estamos aqui reconhecendo trimestralmente. Então, esse sim é um número muito mais factível para o operacional da companhia atualmente. Então, fiz aqui uma breve introdução e já botei
0: é... Em números, né? você puder falar, impactar em quanto? 50 milhões? O valor total é do,
1: do parque da cidade? Uh, não, em números eu não tenho de cabeça, tá, pessoal? Mas aí é só a gente fazer uma conta reversa, não é muito difícil. Só você tirar quanto seria a margem de 38, tá? tá? Aí você chega no lucro bruto menos o que a gente tem agora, você teria mais ou menos. O que Vamos gente... colocar 50 milhões
0: só pra, certo? 30 milhões de lucro, mais 50 daria 80. A gente norma. esperaria ali mais ou menos cento e pouco, cento né? e né? Vamos é. ver se a gente é nesse número, a gente faz uma continha de chegada aqui. Aqui tem mais 10 milhões aqui, né? Isso, na equivalência patrimonial, é. né?
1: Bem, o olhar atento do milho não deixa escapar. Quando a gente repara o nosso resultado de equivalência patrimonial, ele está incrementando, tá, pessoal? Mas aí vocês olham para o dado do quarto tri e falam assim, poxa, Pedro, mas... Deu 9, né? De um número que estava vindo de 23, 22, 33, né, e agora foi para 9. Bem, a gente até, esse a gente abre bem claramente para vocês ali no nosso release. 10 milhões ali derivaram uh, de um provisionamento que nós fizemos da perda uh, de um valor com relacionado a um terreno. E é um terreno muito antigo do balanço da companhia. É um terreno que nós temos no litoral de São Paulo, que foi comprado, se eu não me engano, em 2012. 2006. Tá, então 2006 foi muito tempo, tá, pessoal? Eu acho. É, eu não lembro exatamente se o senhor foi junto com o, junto com, o IPO. com o IPO, isso, com o, o Proceeds do IPO. A gente comprou esse terreno uh, e a época, né, quando a gente foi feita a negociação, não havia sido informado que a região ali era uh, suscetível ou era elegível a uma reserva ambiental, ou seja, não poderia fazer incorporação naquele local. Então, uh, o negócio foi à justiça e atualmente né, a gente foi dado como causa de que não deve ser de fato ser uh, incorporado naquela região. Então, a companhia hoje possui esse terreno e nós resolvemos, então, zerar ele uh, no nosso balanço. Por consequência, esses 10 por 10 milhões que estão aí abatendo o nosso resultado de equivalência patrimonial é referente ao stake da Exetec, desse projeto, tá? Se eu não me engano, é um projeto de 40% de participação da Então, o custo dele foi zerado, e aí, por conta disso, também 10 milhões aí. A gente está recorrendo. Talvez a gente consiga reaver esse projeto, esses valores, e à medida que isso for acontecendo, vocês vão ver o resultado da companhia. Mas, mas já está baixado a zero. Mas já está baixado a zero, naturalmente. É mais uma vez a forma da gente ser transparente com vocês, com todos
0: os efeitos que acontecem com a companhia. 80, mais 10, 90. Então, se a gente chega passado aos 100, só <risos> para o Bastia não me encher o saco, senão o Bastia fica falando lá que a empresa dele é melhor, não sei o que lá e tal, né? Então, aqui no financeiro, né? O resultado
1: financeiro também teve um outro efeito bastante curioso, né? Porque o nosso resultado financeiro ele é derivado de duas principais fontes de, de, de receita. A primeira parte de receita financeira da companhia é o nosso caixa aplicação financeira. Tá? ou seja, é um caixa bem aplicado, mas assim livre de risco, então ele é muito atrelado à performance do CDI. Uh, e o outro é a nossa carteira de recebíveis. Então, se você olha, a nossa evolução da carteira de recebíveis, ela teve caindo, né? se você compara ao que foi em 2018, 2019, que chegou a ter patamares de 500 milhões de volume uh, na nossa de alienação fiduciária, e atualmente está em 363 milhões. Tá? A grande motivação dessa queda é porque boa parte da carteira é indexada a IGP, mais 10. Então, você imagina que lá nos índios de 2020 e 2021, o IGP que chegou a bater 20%, naturalmente, né? gerou ótimos juros para a companhia, mas também incrementou bastante a dívida do cliente, fazendo com que... Se fosse no banco trocar. Se fosse no banco trocar, né? fizesse a portabilidade, se fosse trocar, quitasse com a companhia. Então, naturalmente, essa, esse, esse volume da carteira foi caindo. Muito provavelmente, ele deve voltar a ser incrementado à medida em que a gente vai realizando as novas entregas. Vamos lembrar que temos 1,8 bilhões a serem entregues agora em 2023. Uma média, pessoal, histórica é que 10% a 15% das entregas elas entram uh, de forma basal na nossa carteira de alienação fiduciária. Uh, então, isso deve, de fato, incrementar. Mas essa carteira nossa, ela, ela não trouxe resultado para a companhia. Então, quase tudo que você estão vendo aí, esses 20 milhões, é derivado apenas do caixa aplicado da companhia. E por que, que ela não trouxe resultado financeiro nesse trimestre? Bem, pelo fato dela ser uh, indexada ao IGP, né? E você teve ali uma variação negativa do IGP no último trimestre, na ordem de quase 2% negativo, né? E quando você faz isso, isso vai sobre os juros acumulados da carteira. Você devolve juros acumulados da carteira. E ao devolver juros acumulados, você então tem uma reversão daquilo que você já tinha auferido no acumulado dos últimos trimestres, fazendo com que o resultado da companhia para a carteira de alienação fosse basicamente zero, porque eu tive que devolver os juros que já havia sido acumulados. Então, isso fez com que a carteira não trouxesse resultado. Então, esses 20 milhões que vocês estão vendo aí Derivam basicamente do nosso caixa aplicado, uh, mais um pouquinho que a gente poderia ter num cenário normalizado de GP, no qual não seja negativo, a gente volta a ter resultado financeiro para a companhia próxima, ao que você já estava vendo ali, entre 30 e 40 milhões, que é o que trimestralmente essa carteira tem dado para a gente. Então você consegue aí na sua conta, amiga? Eu sei que você está querendo chegar Cento
0: ali, e pouquinho. Mais 20. 105 por aí. Não passa de 100, tá bom. Uh... Então vai perguntar o seguinte, né? Por que raiz uma pessoa vai fazer um financiamento do Casetec para pagar 10 ou 8 mais, mais IPCA hoje, né? Que não é mais IPM. Se ele for no banco, ele pega uma taxa melhor, né? Tá então, é até bom para o pessoal entender, porque tem os caras que não ficam elegíveis ao banco, né? Então, vocês,
1: vocês é abraçam
0: ele, né? Se vocês quiserem comentar.
1: Não, muito legal essa dúvida, né? Muita gente pensa assim, como é que isso daí existe? Né? Você faz GP mais 10 e eu consigo no banco pegar a, a 9 mais TR, né? Ou 10. Bem, pessoal, a bem verdade é que nem todo mundo tem o mesmo acesso ao crédito. Isso todo mundo sabe, né? vive isso no seu cotidiano. Uh, imagina, por exemplo, uma pessoa que ela não consegue declarar a renda de forma uh, recorrente né, para um banco para que ele se sinta seguro. Um motorista de Uber, por exemplo. Né? Naturalmente, o banco não consegue uh, fazer a devida análise de crédito, ele não consegue acesso, mas a companhia teve aquela pessoa, aquele cliente ao longo de todo o processo construtivo. Então a gente tem o behavior, né, o comportamento dele durante três anos. A gente sabe como mulher, é. a gente consegue ofertar para ele e conseguir isso naturalmente ser ofertado, uh, ele ter acesso ao crédito e continuar, não ter que destratar. Há um outro também perfil de cliente que é muito curioso, né, porque uh, nem todo mundo sabe fazer as devidas contas financeiras aqui. Né? Uh, Imagina aqui, talvez, uh, um médico, um advogado, se tiver algum médico ou advogado me ouvindo aqui, me perdoe se eu estiver fazendo alguma analogia errada. Uh, mas talvez companheiros de vocês tenham alguma dificuldade de fazer algum cálculo de correção financeira. E no nosso contrato de compra e venda, ele já vai ali uma cláusula de entrada na nossa carteira. Então quando a gente faz uma compra, quando a gente faz a, a venda de um apartamento para um cliente nosso vai ali a parcela normalmente durante todo o período de construção a partir do momento que a entrega é chaves no mês subsequente Vai novamente, já um novo, um novo boleto para ser pago. Só que esse novo boleto agora já é referente à carteira de alienação fiduciária. Ou seja, você sair da carteira e migrar sua dívida do banco necessita para o contrato da Zetex ser é uma postura ativa. Né? E aí, muitas vezes, os clientes não têm tempo para poder calcular ou talvez não tenham interesse porque sabem que já está dentro do fluxo, o corretor já mostrou para ele, ele viu que cabe no bolso e para ele ele segue, uh, então ele não se incomoda até receber um telefonema de um banco oferecendo alguma condição um pouco mais interessante ou mesmo talvez ele olhe IGP mais 10 né, uh, ou agora, né, a gente está fazendo até 7,99 então IGP mais, IPCA mais 7,99 ele vê o banco oferecendo 9 mais TR, ele fala, puxa, mais 7,9 eu vou ficar no 7, né, mas é, a correção talvez com IPCA né e IGP não seja tão clara, então Acontece sim, tá pessoal, tem uma, um perfil de cliente que acaba optando por manter, até por não ter estresse. Já tem um contrato, já assinei e mantém. Naturalmente, isso impacta para a companhia? Não, tá, gente? Porque a nossa carteira de alienação fiduciária, ela não existe para competir com o banco. Primeiro ponto que eu acho que é legal a gente entender aqui. né Ela existe para poder facilitar o processo de venda, para facilitar o acesso ao crédito, para poder os nossos clientes se sentirem confortáveis gente tomar aquela decisão tão importante que é a aquisição do seu imóvel. Né? Uh, então, nunca tivemos a pretensão de concorrer com as taxas dos bancos. Lógico que se ele tiver mais uma taxa mais atraente, uh, atrativa dentro do banco e ele quiser migrar, fique à vontade. O então, banco vai quitar com a gente, entra a caixa para a companhia, a gente pode continuar tocando a nossa operação. Tá? Então, existem esses fatores que fazem com que esses 10% a 15% que eu disse para vocês sempre existam no momento da
0: entrega. É... Uh. Vamos continuar nos probleminhas, né? Vou falar que deu errado, né? Acho que momentum errado, né? É, que foi o. O exemplo Infinity, que agora é outro nome, né? Eu esqueci como que vai chamar agora. Como que vai chamar agora? Ah, agora, tem, toda semana muda um pouco. Ah, do, é.
1: Mas, é, se não me a última vez que a gente falou sobre ele era
0: Infinity Birapuera. É. É, vocês fizeram o um lançamento, uhum. né? É, pegaram acho que uma época errada, mas acho que o projeto também foi meio lançado, assim meio sem instante de venda, sem um aquecimento ideal. Foi. Alguns fatores fizeram que vocês não venderam, né? não foi vendido. Agora vocês deram um passo para trás, né? vocês pegaram é. a Adolfo acho que antes, quando vocês lançaram a primeira vez, acho que era 100% ZTEC, agora é 90-10, né? 95,5. 95,5, 95-5, 95, é, 5. 95, 5, 95 5. a é uma excelente é, consultora, com poder de venda muito grande também. Mas, esse outro lançamento que vocês vão fazer aqui também, o, o Jota né? também uhum. é para o Dolph Lindenberg, já está 21% vendido antes do lançamento. Mas o que, que vocês é, é, o, o Infinite ele é, ele é um, um empreendimento grande, né? 600 milhões, Isso. Né? Yes. Então, é um empreendimento que faz diferença, e faz diferença até não só na hora de lançar, mas na hora de ficar parado também, né? Claro. Tem um custo lá, né? Então, ficou, é, vocês lançaram um ano e pouco atrás, esse um ano e pouco atrás já gerou um custo para vocês também, <risos> né? Isso vai sempre impactando na margem e tudo. É, como que está agora? Vocês acreditam que agora vai? Agora está tem, 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 aquecido o plantão? É, vocês tiveram que mudar o projeto? O que, que deu errado? O que, que vocês aprenderam com isso? Né? Tá. O que você pode, pode falar?
1: É, é bem legal isso. Eu vou usar a sua analogia, tá? Sem permitir né, que a gente dá um passo para trás, mas a ideia é dar um passo para trás para dar dois para frente, né? Ah, então, esse projeto do Infinity tem algumas particularidades. Você me fala do timing do lançamento dele e não foi bom. E, honestamente, eu vou concordar com você. Tá? Uh, mas existem alguns motivos que forçaram a companhia a botar nesse time que não seria o ideal o primeiro, e se vocês olharem a nossa foto do Infinity que a gente deixa disponível no nosso webcast você vai ver que ele não é um terreno né? um terreno, terreno, com terra batida na verdade tem uma construção já ali você vai ver vergalhão, você vai ver pilares você vai ver maquinário dentro desse canteiro ou seja, é um canteiro que está sim em construção, e basicamente o que está em construção nesse exato momento é um estacionamento que a gente fez uh, com um acordo com a torre da IBM, né? Vamos lembrar que essa região aí, esse, esse terreno, era originalmente um, ter era um estacionamento térreo, né? Que a torre da IBM tinha para os seus funcionários. E parte do acordo de aquisição era devolver três andares de estacionamento, ou seja, ampliar o estacionamento para eles, abaixo da torre do Zenfins. Para isso, a gente tinha um prazo para devolver isso para eles. Uh, e aí, para a gente conseguir entregar esse estacionamento dentro do prazo, que vai acontecer agora, tá? O prazo se encerra. Agora, nesse meio desse ano, e o estacionamento, se vê na foto, já está completamente feito. A gente precisava, e aqui é tempo de construção, tá, gente? Não tem como fugir, não tem mágica para poder fazer surgir o um estacionamento. A gente precisava lançar naquele momento. E que momento era esse? Ainda era o um momento de pandemia o né? um momento onde os stands na cidade de São Paulo estavam fechados, não podiam ser operados. Né? A prefeitura não autorizava você a fazer uh, aglomerações não permitia você fazer eventos, não permitia você fazer negociações que, de fato, impulsionariam um pouco mais esse projeto. Uh, então, tudo isso fez com que, uh, naturalmente, o projeto ele não tivesse, talvez, a, a visibilidade necessária para poder ele conseguir emplacar na velocidade que a gente gostaria. Só se é isso também um fator, e aqui eu também acho que vou trazer um pouco da humildade, da gente entender que a Esotec, a gente é muito bom naquilo que a gente faz que é fazer prédios de média, média alta, alta renda. Né? Só que repare, mesmo a nossa alta renda, historicamente, são projetos ali na casa dos seus 2 milhões, 3 milhões, o ticket da unidade. Né? Pegar um exemplo do Pátrio Ibirapuera, uh, que é um prédio de alta renda que lançamos em 2019, o valor do metro quadrado estava próximo ali dos seus 16, chegou a 20 mil, né? mas não saiu de largada acima dos 20 mil reais no um metro quadrado. Esse projeto acima dos 20 mil reais no um metro quadrado, a gente internamente está chamando de altíssima renda. E pode não parecer, né? quando a gente fala do EZ Parque da Cidade, um projeto que tem seus quase 2 milhões, pode não parecer quando a gente fala do Patro, né? também que tem seus lá 2 dois, dois milhões e pouco, mas quando a gente fala do EZ, enfim, a gente está falando de projeto cujo ticket da unidade é 5, 6, 7 milhões. Né? Ah, e naturalmente, isso é um outro patamar de público. né? Isso é uma outra carteira de clientes que a gente vai aprendendo a fazer, a encontrar a se relacionar com eles, e a gente está aprendendo. E claro que aqui, os dois passos para frente, também englobam a parceria com a Adolfo Lindenberg, que historicamente é uma construtora de renome no que trata de fazer altíssima renda, de saber endereçar e ter uma carteira de cliente desse público. Então, a gente acredita que fortemente que eles vão nos auxiliar a justamente fazer a devida estratégia de marketing, venda, para poder auxiliar também esse projeto, a ter a sua atratividade, a sua velocidade de venda, tal qual ele e nós acreditamos que ele vai ter. Tá? Então, tudo isso faz com que a gente se tivesse dado aquele passo para trás pelo um time que aconteceu por necessidade daí de gente começar o canteiro de obra, uh, mas agora a gente se reposicionar esperando dar dois passos para frente. Uh, não tem aqui mudanças é, Vamos dizer assim, estruturais no projeto, tá? A tipologia do apartamento é a mesma. É uma planta já testada, é a mesma planta, por exemplo, do Pátio de Ibirapuera, que vendeu em seis meses 100%, então a planta é, é, é muito bem já testada. É um terreno, é um, uma, uma área de uso comum extremamente valorosa. Ali é um clube, Ele tem quadras de tênis, tem piscina olímpica, tem uma série de coisas ali dentro do próprio condomínio, a. Uh, mas tudo isso, a única coisa que teve de mudança foi na fachada, tá? que antigamente, quando a gente lançou ele, ela tinha uma carga maior de insumos que atualmente estão um pouco mais caros, a gente mudou o material da composição, até o desenho é o mesmo da fachada, tá? mas a gente mudou o material para poder enxugar um pouco da inflação de custos que a gente teve nos últimos dois anos. tá? Hum.
0: Vou pegar o valor escondido aqui, que não é tão escondido assim, né? Pegar o Externa. É. Externo é 50% pronto, é 51% pronto. Uma torre vai ficar pronta esse ano aqui, aparentemente, né? E hum. o Brooking, é, o Air Brooking já está quase 80%, nessa hora que deve estar quase tudo pronto, já que é, aqui é um trimestre passado. É, qual que é o planejamento aqui? É alugar as duas torres ou o. Porque enquanto. É, para o pessoal é, entender uma coisa, é o seguinte, vocês olham o retorno do seu patrimônio da Zetec, né, ele caiu. Né? Um dos grandes motivos para ter caído é justamente o seguinte, o patrimônio está tá entrando no patrimônio e não está gerando receita. É. Tá. O Airbrook está entrando no patrimônio e não está gerando receita. Né? Então, vocês vão continuar assim com esse modelo de deixar escondidinho ali, e se vocês alugarem, continua ficando escondido ou, ou pode se gerar alguma venda e já ir para para a receita já. então ah, é. aqui também tem o seguinte: pelo método POC, esse daqui já vai quase 100% uhum. à vista, e esse daqui, esse daqui também. É, a primeira uhum. torre, se for vendida de uma torre, praticamente já vai 100% vendida também, já entra de uma vez, né? Certo. É. E 100% vendido do Ester é 1 bilhão, né? 800, 900 milhões, né? E a, e a margem histórica deles é, comercial é perto de 50%, né? Uhum. Então já seria. É, um é, seria uma, uma, um raio de, de sol assim que, che, que sairia do lado escondido e chegaria do lado visível. É, né? é. é, é bom você fazer essa analogia, porque muitas vezes, né?
1: Uh, quando a gente faz os cálculos financeiros, a gente tem em achar que tudo que está no nosso ativo, de alguma forma, está gerando resultado para a companhia. Né? Ah, e no caso de uma construtora, ainda mais com ciclos maiores né, de projetos, isso não é necessariamente verdade. Né? Muito parte do resultado que nós temos é o ferido de operações passadas. Na companhia, as operações futuras, você vai ali, desembolsando caixa, né, inflando seu, seus, seus imóveis a comercializar, seja na linha de terrenos ou mesmo de estoque, ao longo que você vai evoluindo sua construção. Isso é o que está acontecendo hoje no Esther Tem quase já 600 milhões, um pouco mais de 600 milhões, que está lá na nossa linha de ativos, que deriva justamente dele. Né? Ou seja, são custos que estão ali atrelados ao projeto do Esther e que não estão trazendo ainda o resultado financeiro, porque ah, não houve a venda e a negociação. Quando você me pergunta se qual é a nossa intenção, Mili, a primeira coisa é a Exetec, está tudo à venda na Exetec. É assim, tudo, tudo que vocês quiserem comprar na Isotec, é só fazer uma oferta que a administração da companhia vai avaliar e vai ver se faz sentido. Então, uh, sumariamente, quem quiser fazer uma oferta na torre, ela está posicionada no mercado para venda, uh, mas também nós não estamos passivamente esperando uh, que tenha um possível comprador para uma dessas torres. Se vocês lembrarem, né, historicamente, quando a gente fez lá o projeto do EZ Towers, a estratégia foi de também vender as torres, tanto é que as duas atualmente estão vendidas, mas que enquanto não existisse alguém que pagasse o preço da, que a gente vê como uh, retorno adequado pela, pela torre, a gente começou a correr atrás dos contratos de locação. Né? Então, atualmente, é isso que a gente vê para ambas as torres, tá? tanto do Air Brooklyn comercial como do Stertown. Lógico que se vier um comprador disposto a pagar o valor que nós estamos ofertando, a negociação será feita. Tá? Nós não uh, iremos eximir disso. Porém, uh, enquanto isso não ocorre, a gente está aqui trabalhando para poder fazer o aluguel delas. O Air Brooklyn, por exemplo, já tem aqui uh, um contrato de locação para ser concluído, né? pelo menos até o final do ano, a gente tem o um possível locatário aqui já sendo posicionado nessa torre. Será ela inteiramente locada para esse, uh, esse locador. Tá? A gente não pode abrir necessariamente o nome até uh, todos os, os trâmites acontecerem. Uh, e o Star Towers a gente também está no mercado procurando tanto um comprador quanto um locador. A diferença é que aqui a gente sabe do valor intrínseco dessa torre e a gente não opera sobre o desconto uh, em cima do que a gente acredita que é o valor justo dela. Então, no limite, a gente deve entregar em 2023, final de 2023, tá? se não início de 2024. E o pace da obra, né? o andamento da obra, também vai variar ou vai derivar de quão aquecido tá essas ofertas de mercado. Né? À medida que você já tenha muitas pessoas na mesa, uma oferta para poder sair, seja de locação relevante ou seja de venda, a gente acelera o ritmo da obra. À medida que a gente precisa de um pouco mais de tempo, aí a gente vai retardando um pouco a conclusão desse empreendimento.
0: É... Nessa mesma linha... Vamos voltar um pouco atrás, uns, alguns anos atrás, lá no Izemark, vocês também estavam assim, com uma, uma venda, uma velocidade de vendas menores, vocês foram lá, alugaram para o Itaú, se não me engano, uhum. né? e, e de lá para cá, vocês, pelo menos que eu, que eu me lembro, vocês não venderam. Né? É, se vocês venderam, você me corrija A gente vendeu uma live agora no último trimestre. mas é, então, é. A parte do Itaú está alugada. Né? Uh, tem uma parte, se não me engano, que é dele. Certo. É... Então assim, aparentemente assim, vocês geram valor alugando para depois vender um com mais calma, né? É. Justamente o patrimônio de vocês deixa vocês assim com timing é, depois de pronto, se tiver alugadinho, não tiver o problema é gerar despesa, não gerando é. despesa, gerando
1: um lucro para vocês estar tá tranquilo. É. Você pode imaginar, né? Pegando o exemplo, você trouxe do, do Ezequias Uh, ele tem suas particularidades também do Exemar, que por conta do timing, lembra da lei do que é o seu distratos, etc. Mas se a gente olhar para o caso do Eze Towers, por exemplo, foi bem isso. né? Uhum. A gente alocou 80% da torre, né? começou a ter receita de aluguel em cima dela, até achar um comprador e pagou o preço. Uh, mas você pode imaginar a dor de cotovelo que os administradores ficaram depois de quase cinco anos. A própria empresa que comprou da gente renegociou a torre no mercado, também oferindo lucro. E sendo que todo o trabalho de locação foi feito previamente pela companhia. Né? Então, uh, tudo isso que a gente vê hoje são estratégias que tiram um pouco da insegurança da companhia, da nossa capacidade de encontrar bons locatários, de conseguir operar em cima desse tipo de modelo de negócio, né? que é a rentabilização perene em cima de um aluguel, para ter a reciclagem do ativo um pouco mais na frente. Né? Então, isso é bem viável para a torre do Esther por exemplo. Uh,
0: vamos entrar em geração de valor operacionalmente na empresa para ficar para fazer uma um desenho assim da realidade assim né? sem sem ficar nos números cruz né é, se a gente pegar né e os números né é, nada na minha opinião é, gerará mais valor para o acionista do que um programa agressivo de recuo certo nós vamos pegar assim a parte teórica Uhum. certo é, uma margem que você falou 30 e poucos por cento certo e se você construir um prédio uma, um programa de recompra tá a empresa sendo vendida por um terço da nave uhum. é 200% por né? cento então uhum. matematicamente falando nada né? é, e reforço a minha opinião aqui claro que né que eu já falei precisa ser um pequeno programa, um pequeno programa de recompras eu acho que é importante é, a empresa sempre manter né mas né? ela não pode fazer um programa agressivo de compras como que o não sugere, porque vocês têm um land bank, uhum. esse land bank está sendo majorado a pelo menos os juros, uhum. né? então se você ficar com o terreno parado lá, e não por obra ali, vai, vai, a margem vai que o futura vai cair, uhum. e obviamente o fluxo de caixa futuro vai ficar inexistente, então uhum. a companhia vai gerar um valor grande agora e vai dever deixar de existir daqui a alguns anos. Uhum. Né? Então, é, nesse pensamento, assim, né? Ter aí 9 bilhões. Eu sei que é, que é duro, né? Você, você tem um planejamento, a situação muda financeira, uhum. tal, né? É, acaba. Não é que a empresa errou não é nada disso, mas o que a compra que vocês fizeram deixar assim seis anos, sete anos de, de VGV, do que vocês uhum. estão lançando assim em, em estoque majorada na taxa de juros altos, uhum. assim tem alguma assim. É, vocês estão tranquilos, assim, ou vocês acham que no futuro tem que ser repensado um pouco, ficar com menos anos, né? é, ser mais seletivos com, com terrenos, ou não? Ou foi uma, uma questão mesmo momentânea e que vai, é, que vai se ajustar naturalmente no futuro? É, é,
1: é muito legal esse, esse seu comentário, Miri, porque ah, vale a pena a gente voltar um pouco na história e entender. A, a companhia chegou no patamar hoje de terrenos, né, que está... Porque naturalmente a gente se planejou né, previamente por um ciclo que ele não aconteceu. Né? Ah, e aqui acho que a gente pode ter aqui o perdão da maioria das pessoas que a capacidade de se prever a pandemia de Covid-19 no meio do caminho é quase que inexistente. Né? A gente se posicionou em 2019, com o nosso follow-on, fomos a mercado, pegamos um bilhão de capital. E estruturamos o nosso Land Bank para poder operar sobre um ciclo na qual a companhia estaria lançando algo entre 2 ou 3 bi por ano. Né? Sendo que, durante a pandemia, isso trouxe ou forçou a companhia a enxugar o seu volume de lançamento e lançasse algo como 1 um bi né? e mantesse o patamar atual de lançamentos. O que faz com que, para o patamar atual de lançamentos, os 8 bi que nós temos ainda sejam, sobremaneira sobremaneira, sobrevalorizados. Ah, né? uh... Então, se, se, se há alguma coisa que a gente poderia repensar, talvez fosse lá em 2019, bem, mas aí a gente teria que ter uma bola de cristal para poder prever tudo o que aconteceria nos outros dois, três anos, que não era uh, o, o modelo estratégico que a companhia estava vendo. Né? Uh, quando a gente se posicionou, etc., gente se posicionou no mercado, era para trazer um VPL de projetos e um ritmo de lançamento completamente diferente daquele que o mercado, a vida nos impôs. Né? Ah, por isso até que atualmente a gente não tem feito novas compras de terreno a gente entende sim que o patamar de terrenos que nós estamos hoje para o ritmo que nós estamos hoje é um patamar ah, grande já, a gente vai ter tempo para poder conseguir digerir tudo isso né e aí você me pergunta do programa de recompra de ação né ah, você pode imaginar que ah, para quem está recomprando a ação está fazendo o seguinte cálculo né bem a companhia lançou a 36 o um follow on e agora a ação está a 12, né? então já tem um delta aí necessariamente implícito de enxugar o patrimônio que vê a valor para o acionista que é de longo prazo da companhia, né? ou seja, o, mais, o novo acionista que eu
0: trouxe...
1: Que você já teve ali, é. né? ou seja, quem está na companhia desde antes do follow tá está com esse valor agora um acontecendo. Bem, se você para para poder ver o patamar de caixa da companhia, a bem verdade, a gente está atualmente numa posição de 240 milhões de caixa líquido. Né? Vamos lembrar que a EZTEC tem, dentro dos seus fundamentos, não ter uma alta alavancagem. Né? E por que isso? É, é, é muito da nossa cultura de entender que, como se trata de uma operação, de uma indústria de ciclo longo, você ficar exposto, a volatilidade da taxa básica de juros, por exemplo, é detrator de resultado lá na frente. Né? Você não consegue prever que, por exemplo, em dois, três anos, a taxa básica seria de, dois, de 2% para 13%. Se eu fosse só com essa cabeça, você tomaria tudo em dívida quando era 2% e quando virasse 13%, seu resultado líquido iria para baixo, só apenas pelo custo da sua dívida, que de repente subiu, porque isso é Brasil. Né? Entendendo isso, a companhia ela sempre se evita se, fosse se colocar nessa posição. Então, quando eu paro para poder ver o volume de caixa que a companhia tem hoje e o que a gente tem para tocar as nossas obras com segurança, né, necessidade de capital de giro normal, pagar as nossas contas normalmente, uh, conseguir fazer todas as operações, parcelas de terrenos que nós temos que pagar né, para terrenos futuros, talvez em algum momento, não agora, mas no futuro, algum tipo de grau de reposição do nosso Land Bank frente aos nossos lançamentos, ah, e também, dado que a gente está vendo muitos clientes entrando na nossa carteira, a gente também tem que... Existe uma parte que a gente paga da dívida, né? Para poder assumir né, a dívida corporativa que estava lá, atrelada da obra, né? A gente quita ela e o cliente passa a dever para a companhia. Mas o banco tem que sair da jogada, né? É uh, o do TVL Então a gente acaba tendo que ter uma necessidade de caixa, que faz com que todo o caixa que a companhia tem hoje, parte está dentro das SPs, ou seja, não é livre, não é líquido para poder utilizar, ou seja caixa líquido para a gente poder, caixa livre para poder utilizar, é algo na ordem de 100 milhões. Tá? E 100 milhões, né? para que aqueles que gostam do ROI, né, de sempre olhar para essa métrica, com um patrimônio de quase 5, 100 milhões não vira a vírgula do ROI. Né? Uh, lógico, à medida que a companhia vai gerando caixa, atrelado das entregas, né, o repasse dos recebíveis, de volta a ter uma posição mais confortável de caixa e, com isso, a gente consegue fazer movimentos estratégicos mais relevantes. Tá? Só que isso deve acontecer, sobretudo, no final desse ano e durante o início do ano que vem, que é quando a gente vai ter o um maior volume de entrega. Né? e aí que eu também não consigo me comprometer e falar qual, o que, que a gente vai fazer porque a gente sabe que vai entrar no patamar de caixa e que no momento que a gente vai quando isso acontecer, a gente vai analisar a melhor solução financeira, a maior forma de gerar valor para o nosso acionista e tomar a melhor
0: decisão é, você está falando aqui agora é o espelho, né? o espelho atual né? é, 100 milhões e tal, você encaixa obviamente né? é, não é muito dinheiro, por quê? porque é, vocês vieram aumentando a verticalização das obras, você estão tá colocando dinheiro no Esters que não está tendo receita, dinheiro no airbook que não está tendo receita, né? mas a partir do segundo semestre vocês vão ter. Uhum. Né? Vocês vão ter aí 1 bilhão e 800 milhões aí de entrega esse uhum. ano aqui. Ano 80% vem. vendido, é, vale. É, 80% é. vendido, ano que vem também tem bastante entregas. Né? É, é tudo aquilo que vocês lançaram 20, 19, que foram for muito bem vendidos, vocês vão entregar agora. Então, vocês vão ter uma geração de caixa muito forte, então essa esse, caixa líquido tende a subir bastante, né? É, claro, com o programa de compra a gente já passou, não precisa falar mais disso daí. Claro que conforme vai entrando a sua geração de caixa, vocês vão fazer a conta ali, né? Mas esse dinheiro que está entrando ali, né? ele vai dar um suporte para vocês dar um tombo no, no, no VGV, né? Né? Ele, vai dar um, ele vai dar um funding para vocês hum. é, Dar mais um, 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 um tomo no VGV E gerar um valor ali, sim, expressivo né? Ali vai mudar a vírgula Não do ROI, mas do patrimônio Pode até mudar o ROI para baixo, até muitas vezes né? é. É. É, Que seria bom para o acionista Mas no, no, no valor patrimonial vai ser para cima né? uhum. Uhum. É, qual, Como que vocês estão vendo isso? Como que está o aquecimento dos projetos? Quanto vocês têm de projetos Assim é, em, em já desses 8 bilhões assim Sandy Bay como que tá, como que vocês estão vendo o aquecimento de vendas né tá. da, dos próximos stands o, o aquecimento de venda ali do ZFI infin, Infinite também legal né? é, como que vocês estão vendo esse novo tomo que vocês vão expandindo para fazer se ele vai vir na, na qual força que ele vai vir
1: é, é muito legal a gente começar a analisar o mercado atualmente porque uh, e, ele está se comportando de uma maneira não óbvia. Você né? é para poder pegar o nosso volume de vendas que nós estamos realizando agora no primeiro trimestre de 2023. A gente começou com uma nova campanha de venda, né? chamada Estilo né? A gente tem ali uma página chamada Exe Show na nossa divulgação de resultado. E que lá a gente narra um pouco do que é essa nova estratégia comercial da companhia. Bem, naturalmente, a gente está se propondo a reduzir um pouco o volume de lançamentos né, para poder a gente conseguir digerir um pouco mais do estoque que foi gerado nos últimos dois anos. Uh, a gente tem atualmente 2.7 bi ou 2.8 bi de estoque de VGB uh, dentro da companhia. Então, qual é a lógica aqui? A gente lançou essa campanha... Né? e aqui nós temos a Mariana Vai, que é como Garota Propaganda, nós estamos inseridos numa série de portais de comunicação, vocês devem ver a gente no YouTube, devem ver a gente no History Channel, devem ver a gente na Globo News, a gente está a, a todo momento presente, trazendo ali condições diferenciadas. Né? E o que é bastante interessante é que nossas vendas agora no primeiro trimestre, mesmo com a taxa de juros ainda no patamar que, que estão, mesmo os bancos aumentando o custo né, a, da tomada de dívida do cliente, né, chegando agora a 10%, 11%. O volume de vendas da companhia tem se incrementado. Né? Nas semanas seguintes ao, ao lançamento dessa campanha, né, aqui stake 100% né, dos, dos apartamentos, não só os stakes a tech, a gente chegou a bater 50 milhões de vendas por semana. Né? isso, sem sombra de dúvidas, é um volume bastante considerável quando a gente compara com o histórico que estava sendo oferido nos últimos dois, três trimestres. Né? Uh, então, isso deve já trazer um resultado operacional para o primeiro trimestre bastante relevante e, uh, diria, superior ao que foi observado no quarto triplo, porque a média de vendas do quarto triplo por semana foi naquela casa dos seus 28, 30 milhões Uh, de vendas semanais. Né? E dezembro deve ter sido um, uma, uma, é, uma de, droga. Né? Né? Dezembro, historicamente, é, é
0: complicado. Ah, ainda teve o negócio da eleição, teve o é, Copa do Mundo. Teve, é, teve
1: o Copa do Mundo, tem eleição, tem as férias escolares, tem, uh, tem Natal. Teve E a questão da eleição também a gente reparou muito como impactou, porque as pessoas estavam postergando sua decisão de compra, né? Porque queriam entender como é que seria essa mudança de governo, qual é o patamar que seria, né? Antes de tomar uma decisão financeira tão relevante quanto uma dívida em cima do imóvel, né? Então, dezembro realmente foi um dos meses terríveis, e janeiro, ao contrário, né? Tirando as duas primeiras semanas, na na na, no meio da segunda semana, a gente iniciou nossa campanha, né? E aí, a partir dali, a gente começou a ver já volumes bastante expressivos de venda. Uh, então, a gente espera que isso se mantenha. Né, ao longo desse ano, a gente está trimestralmente uh, renovando e pensando novas estratégias comerciais para a companhia. Uh, e isso, se mantiver no patamar que a gente está vendo, talvez a gente chegue no valor de venda líquida no ano superior ao que foi no ano passado. Lembrando, ano passado foi 1,2 bi. Tá? Então, a gente segurando um pouco mais o volume de lançamento e superando 1,2 bi de venda no ano, naturalmente o delta significa queima de estoque, né, redução do, do estoque, que é atualmente o objetivo da companhia.
0: É, o estoque por si próprio não é ruim, né? Porque vocês conseguem fazer downside, upside, né? É, é. Também por regiões e não só por preço, né? Então, é um estoque nesse, nesse nível de 2 bilhões, de 2 bilhões, ele não seria ruim para o tamanho da ZTEC, né? Mas o que é ruim é estoque pronto, né? Porque tem custo, tem PTU, tem manutenção, tem isso, tem aquilo, né? É, com esse montante, é, o estoque pronto de vocês hoje é, irre é irrelevante, né? Mas com 1.8% de entrega que vocês vão ter uhum. agora, né, já seria uhum. um patamar é, muito grande. Mas se você falou 80% do vendido, mais o que vocês estão vendendo, tal, também não vai ser relevante. Então, o estoque em si não vai pesar na, na, é. na consultora. Né? Então, é, é só uma questão mesmo de... de... É, de vocês ir controlando mais o pronto, né? É, não é. deixar ficar um estoque pronto.
1: É, de é. A safra que a gente vai entregar agora está 80% vendido. Putz, excelente, é. né? Mas o que a gente já está se antevendo, e, gente, é a nossa forma de ver, né? E se preparar, até que ela é bem conservadora e gosta de fazer o buy debut. A gente sabe que daqui a dois, três anos, o que a gente lançou lá, dois, dois, dois um ano, dois anos atrás, vai ser entregue. E eles não estão 80% vendidos. Né? então a gente começa a fazer lição de casa agora, já vai digerindo essas vendas, faz as campanhas para poder não ter nenhum problema lá na frente, acredito que aqui é a solução mais saudável né, que a gente poderia fazer quando você tem uma visão de longo prazo, que é o que a companhia e seus administradores sempre
0: trouxeram é... já falou do, do caixa líquido né? já falando do fluxo de caixa operacional é, que vai ser forte aí no, nesse uhum. ano aqui né Agora, o que ficou de pergunta né? é o que você vai ficar em cima do muro, obviamente, mas a gente é obrigado... Já me preparo aqui é, é a pergunta, então. Você já vai subir o muro e ficar em cima do muro, mas eu sou obrigado a perguntar, porque é, o acionista da, da EZTEC, ele está tá na base, ele tá com medo e com razão, né? Porque, como eu falei, a EZTEC está sendo vendida mais ou menos para que vale o Ways Towers hoje. O Towers, né? O como é que a empresa vê, assim, uma relação de um OPA? né? Em duas frentes, vamos fazer uma pergunta melhor agora. Não só em relação aos controladores, como uma tomada hostil, por exemplo. Certo? Uma, uma fusão, alguma coisa assim. Certo? Sim. Acredito que vocês é, não queiram uma tomada hostil. E você, a eu pergunta que queiram o seguinte. Vocês têm salvaguardas? Os votos dos controladores são suficientes? Né? Como que funcionaria isso daí?
1: É, bem, é, vamos pensar o seguinte, atualmente os controladores possuem mais de 50% da empresa, né? Algo, não lembro exatamente a última atualização, porque uh, quem acompanha o 358, né, o RCVM44, consegue ver a posição deles e tem tido variações, né, para mais nos últimos nos últimos é, eles estão comprando ações é
0: então eu não lembro é justamente a... isso eles estão comprando ações vai ficando menor o free float fica mais fácil de fazer
1: uma OPA né? é, então uh, o que o que ocorre é que a gente tem no nosso estatuto né aquela tal da da poison Bill. né uh, então quando você passa dos seus cinco dos seus quinze ali você é obrigado a fazer uh, uma OPA para poder fazer a aquisição total uh, isso por si só já salvaguarda qualquer um que esteja com algum receio, até porque os acionistas os controladores detêm os outros 50 e tantos por cento. Né? Então, isso salva a companhia, não há esse risco. Uh, e o que a gente observa também é que não há nenhuma aparente movimentação. movimentação nesse sentido. Tá? Então, uh, estamos bem tranquilos com relação a isso e até a questão de governança aqui da companhia uh, sabe que, bem, é uma empresa de dó. É uma empresa que a família Azul toma conta então não não há esse risco de ter algum fundo estrangeiro ou alguém que vem aqui não isso não passa atualmente nem sequer é do interesse do controlador uh, permitir que esse tipo de ação aconteça dele largar as ações dele dele abrir mão dos seus stakes
0: porque essa é a companhia da família Zelos se eu der um falou que como estão as vendas do primeiro trimestre estão vindo, estão vindo acima do quarto trimestre o quarto trimestre já não foi ruim não não foi ruim as vendas foi ruim foi, foi esses não recorrentes realmente né? ah. É, se o, o resultado seria bem, bem dentro do, do previsível. Né? Isso. É, mas o que a gente não, não, não tem uma coisa, eu sei que vocês não têm gains eu não estou pedindo isso daí, mas eu estou pedindo assim, a gente já viu que tem 600, 600, 700 milhões já para ser lançado esses dias aqui, já uhum, né? uhum. já se, se vocês repetiram o, o VGV uhum. do ano passado, já é metade já, uhum. né? praticamente, do VGV do, 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 do ano. É, voltando à pergunta que eu fiz é o seguinte, é, quanto que vocês têm de VGV, assim, meio que no, no stand-by, assim, para ser lançado? Eu sei que comercialmente vocês têm ah. uma. É, é, de... Ah, vamos lançar desse tipo, vamos lançar naquela, ah. naquela área, não vamos lançar isso daqui ainda, mas em stand-by, meio pronto na prefeitura já. É. Pra... O cálculo que a gente faz é o seguinte, né? tem alguns que já estão em processo né, de
1: aprovação da prefeitura, tem uns que já estão pré-aprovados da prefeitura e tem aqueles que a gente sabe que tem tempo hábil ainda para poder aprovar ao longo do ano. Né? Se eu coloco todo mundo dentro, ou seja, o universo global que a gente poderia estar tá fazendo de lançamento, seria algo em torno de 2 bilhões. Tá? Só que vocês, naturalmente, podem entender que se eu faço uma projeção de venda superior ao ano passado, talvez 1,2, 1,4, né? alguma coisa assim, 1,6, vai que seja... Se eu faço um lançamento de 2 bilhões, eu gero o estoque, que vai contra a estratégia principal da companhia nesse momento, que é enxugar o seu patamar de estoque. Então, o cálculo que vocês podem imaginar é o seguinte, né? se a gente entende que a performance operacional da companhia que ela vai perseguir é igualar ou superar o ano passado, significa que vai ser 1.2, então eu preciso fazer um lançamento inferior a esse para poder fazer a redução do estoque. Se eu quiser fazer uma redução, digamos, de 400 milhões no meu estoque, Significa, então, que eu tenho que fazer um lançamento ali por volta de 800 milhões, certo? Que
0: já está colocado. Que já está
1: colocado. Tá? Então, no limite, tá? a companhia se propõe a fazer esses lançamentos que vocês já estão vendo, tá bom? Lógico, a gente tem capacidade de ampliar, temos, tem 2 bilhões aí que podem vir de novos projetos. Vai depender bastante da taxa de juros. Vai depender da taxa de juros que impacta diretamente na nossa venda. Né? Uma vez que a gente começa a vender mais, vamos supor, vendemos mais do que 1.2, vamos a 2 bilhões de vendas nesse ano. É possível? É ousado? Talvez seja possível. Se isso acontecer, a gente se permite fazer um lançamento mais, mais volumoso. Né? Esse, imagina esse delta aqui de 400, 500, talvez 600 milhões de esquemas de estoque, faz com que a gente possa lançar 1.4. Um né? Então, a gente tem projeto para isso, a gente tem terreno para isso, a gente precisa só balizar e controlar o ritmo de lançamentos vis-à-vis -a, -vis a reação do mercado com relação a essas vendas. E
0: vocês vão controlar isso com a compra de terreno também? Exato. Né? Vocês vão abaixar o Land Bank? Isso. Acredito ah, que o racional é só comprar um terreno se for galinha morta. Ah, se for aquele terreno que é,
1: é. vale mais comprar o um terreno que comprar a da Zetec.
0: Certo. <risos> então tá bom, Pedro. Fique à vontade para os palavras finais. Eu agradeço muito a você, Zetec, por essa excelente live. Nada. Obrigado, Eu é. Agradeço demais aqui a oportunidade. Uh,
1: gente, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês eu estendo aqui os agradecimentos do meu time e todo mundo aqui da Exatec que acompanha vocês como eu sempre digo, a gente lê os comentários de vocês a gente acompanha a opinião e o feedback de vocês Uh, ficamos sempre muito felizes em participar e interagir com o público da Baster. Então, sinto-se à vontade para procurar a gente tanto nos comentários desse vídeo, como também através dos nossos canais oficiais de RI. Né? Às vezes, tem gente que me liga aqui, diretamente nos contatos da Zetec, eu mando e-mail, a gente felizmente responde vocês, se quiserem até, um e-mail comentando que vocês oh, são da Baster e que ouviram oh, nossa live aqui. A gente fica sempre muito feliz em estar atendendo. Então, dúvidas? Qualquer questão... Entre em contato com o nosso arribo. A gente está aqui com a nossa estrutura posicionada para poder atender vocês, acionistas da companhia, ou até futuros acionistas da companhia que estão interessados e, nesse momento, estão aqui acompanhando as perguntas que o João fez para mim e entendendo um pouco mais sobre a companhia. Bem, no mais, temos o um ano inteiro agora de operação para ser, uh, para ser passado. Todos os efeitos one on-off, pessoal, estão lá no quarto trimestre. Vida nova a partir agora do primeiro tri e vamos que vamos. Bem, muito obrigado a todos que
0: acompanharam a gente aqui uh, e até o próximo trimestre. É, e a próxima live é hoje.